0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui. Si on a le cœur qui s'emballe, les larmes aux yeux ou au contraire une furieuse envie de rire en regardant nos séries préférées, c'est en grande partie grâce à eux. Les scénaristes constituent un maillon essentiel de l'industrie du cinéma et de la télé. Et pour cause, c'est d'abord dans leur tête que naissent les histoires et les personnages qui nous font vibrer. Oui mais voilà, on risque bien de manquer de sensations fortes ces prochains mois, voire de sensations tout court, car aux états unis les scénaristes de cinéma et de télé sont en grève. Depuis le 1er mai, Tous ont cessé d'écrire pour exiger, entre autres, une meilleure rémunération. Alors pourquoi leurs conditions de travail se sont-elles dégradées Quel est le rôle des plateformes de streaming dans ce conflit social Et doit-on d'ores et déjà faire un trait sur les futures saisons des séries du moment Clémentine Goldzal est journaliste et enquêtée pour Le Monde sur cette grève massive. Elle nous répond. Pourquoi les scénaristes américains sont en grève Un épisode de Claire Lays. réalisation Florentin Baume. À première vue, on pourrait croire à un concert improvisé dans une rue de Los Angeles En réalité, si le leader du groupe Imagine Dragons chante debout sur un banc ce n'est pas pour faire plaisir à des fans croisés par hasard mais pour soutenir la grève des scénaristes D'ailleurs, le banc en question a été savamment choisi. Il se trouve juste en face des studios de Netflix. Et elles sont nombreuses, les célébrités qui, chaque jour, depuis début mai, viennent encourager les « writers », comme on les appelle ici, en lutte pour obtenir de meilleures conditions de travail. Le comédien Pete Davidson, capuche sur la tête, apporte des pizzas sur un piquet de grève. Djeleno, le célèbre présentateur du Tonight Show, offre quant à lui des donuts aux grévistes installés devant les studios Disney. Une atmosphère étrange flotte sur Hollywood depuis plus de 20 jours. La grève semble joyeuse et bon enfant, avec des pancartes mordantes comme seuls les scénaristes peuvent en écrire. J'écrirai bien quelque chose de drôle et d'intelligent, mais je suis en grève.
1: Payez vos scénaristes ou on vous spoilera la fin de succession.
0: Mais en toile de fond... L'angoisse des scénaristes est palpable, celle pour les plus précaires de peut-être devoir renoncer à un métier qui ne leur permet plus de payer le loyer. No contract, no Clémentine, on vient d'avoir un aperçu de ce qui se passe à Hollywood depuis maintenant plus de 20 jours. Déjà, peux-tu nous expliquer comment cette grève a éclaté C'était quoi
1: le point de départ Le point de départ remonte à plusieurs mois. Tout le monde savait que le 30 avril à minuit, le contrat qui unit les syndicats des scénaristes avec les producteurs et les studios hollywoodiens arrivait à échéance. C'est un contrat qui est, de manière traditionnelle, renégocié tous les trois ans. Or, les scénaristes apparaissaient assez mécontents de leurs conditions de travail et leur syndicat a commencé à faire état de négociations qui se passaient plutôt mal et dont ils n'étaient pas contents, en agitant évidemment la menace d'une grève qui est, comme partout dans le monde du travail, la menace ultime quand on négocie avec ses employeurs. Fin avril, ils ont donc procédé, comme ils le font traditionnellement, à un vote auprès de leurs 11 500 adhérents en leur demandant si... Le 30 avril au soir, on n'arriverait pas à trouver un accord. Est-ce que vous êtes OK pour faire une grève 98% des votants répondent oui. Le 1er mai, à minuit une, la grève a donc été déclarée. Le nerf de la grève, c'est donc l'argent que réclament précisément les scénaristes Oui, alors c'est l'argent, évidemment, euh, sachant que bon, ils disent quand même beaucoup que sur l'argent repose aussi quelque chose qui a à voir avec la considération de leur métier, de leur statut, de ce qu'ils représentent. Ils disent beaucoup « Regardez, nous, quand on s'arrête de travailler, tout s'arrête, c'est bien la preuve qu'on compte, et qu'on compte donc en argent et qu'on veut être rémunéré à hauteur de notre importance dans l'industrie ». Ils veulent évidemment une revalorisation de ce qu'ils touchent à la semaine puisque la plupart du temps, ils sont payés à la semaine. Les chiffres du syndicat, euh, qui ne sont pour le coup contestés par personne, racontent un, une dégradation du niveau de rémunération des scénaristes depuis 10 à 15 ans. La proportion de scénaristes de télévision payés au minimum syndical est passée d'un tiers à 50% entre 2014 et 2022. Et c'est des baisses de rémunération que l'on retrouve à tous les échelons De qualification des scénaristes. Donc, c'est une paupérisation en fait globale du métier. Euh, Les scénaristes, il faut rappeler qu'ils travaillent en freelance, donc ils sont encore moins protégés que les autres travailleurs américains. Ils ont leur assurance maladie via le syndicat. En revanche, ils n'ont pas vraiment de retraite et ils doivent chercher du travail, contrat après contrat après contrat. Ils n'ont pas de, de chèque à la fin du mois qui arrive comme les salariés. Et donc voilà, depuis le, le début de la, de la grève, ils racontent une précarité grandissante avec des difficultés euh, afférentes. Et c'est le cas d'Alex
0: O'Keefe, l'un des scénaristes de The Bear, série récompensée cette année au Golden Globes. Il s'est exprimé
1: sur Twitter. Même en travaillant en tant que scénariste sous contrat, j'étais toujours fauché. Le studio de production ne voulait pas me payer le vol vers Los Angeles pour rejoindre l'équipe de scénaristes, alors j'ai travaillé dans mon petit studio de Brooklyn. Mon chauffage était cassé cet hiver-là, et mon radiateur d'appoint a fait sauter les plombs. J'ai dû aller dans une bibliothèque pour écrire l'épisode 8 de la série. Je ne dirais pas que tous les scénaristes sont pauvres, mais je peux vous dire que, personnellement, j'ai 6 dollars sur mon compte bancaire.
0: Les scénaristes réclament donc de meilleurs
1: salaires et quoi d'autre au-delà du salaire, ils veulent une redistribution des bénéfices générés par l'essor du streaming, puisque le streaming génère énormément d'argent et qu'eux n'en voient, disent-ils, pas la couleur. Un des points de, de détail, mais qui en fait pour eux est très important, c'est ce qu'ils appellent les droits résiduels, qui sont en fait ce que nous on appellerait des droits d'auteur. Les scénaristes avant, dans le système avant le streaming, donc de la télévision traditionnelle, touchaient à chaque rediffusion un pourcentage, un chèque arrivait à la fin du mois de residuals. Et donc on a par exemple les exemples de scénaristes de Friends, de Seinfeld, de Urgence qui vivent ensuite. Vous travaillez pendant dix ans sur ces séries-là qui sont des énormes succès et toute votre vie, vos chèques de droits résiduels vous permettent de vivre et une vie franchement confortable. Et aujourd'hui, dans le contexte du streaming qui ne diffuse, je rappelle pas, leurs chiffres, les auteurs ne touchent quasiment rien. Un des points de négociation entre le syndicat et les studios, c'est de revaloriser euh, ces droits, notamment en indexant la rétribution des droits d'auteur sur le nombre d'abonnés de la plateforme au niveau mondial, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Ça veut dire que, par exemple, ceux qui ont créé le scénario de Stranger Things, une série qui cartonne partout dans le monde, ont touché à peu près la même somme que si la série avait fait un flop
1: Voilà. Exactement. Alors que les revenus mondiaux du streaming par abonnement ont grimpé à 37 milliards de dollars en 2019. La prévision pour 2023, c'est qu'ils devraient atteindre 62 milliards de dollars, dit la WGA, le syndicat des scénaristes. Or, eux euh, voient leurs revenus plafonner. Mais de leur côté, les plateformes, comment elles se justifient Alors les plateformes, elles sont dans un contexte, elles aussi, post-Covid, de crise et d'un peu d'éclatement de la bulle qu'elles ont connue, c'est-à-dire où elles dépensaient des millions et des milliards sans compter dans des séries extrêmement chères. En fait, les plateformes, pour la plupart, maintenant, sont cotées en bourse. Donc, elles se retrouvent à devoir rendre des comptes à des actionnaires, ce qui, évidemment, leur force à une, une comptabilité plus régulée. Warner Brothers, qui est un des gros studios hollywoodiens, a déjà supprimé des milliers d'emplois dans le cadre d'une réduction budgétaire de 4 milliards de dollars. Walt Disney a débuté sa campagne d'économie de 5,5 milliards de dollars en février dernier. Ces milliards de dollars représentent un petit pourcentage, évidemment, de leurs dépenses. Donc ça donne une idée quand même de l'ampleur de leurs moyens. Mais eux, ils disent qu'ils sont en rétractation et que, euh, en gros, le temps où ils pouvaient payer tout le monde énormément est fini. La menace étant que euh, si on paye tout le monde trop, il n'y aura plus d'argent du tout pour euh, rien faire.
0: C'est une première en 10 ans. Le géant du streaming Netflix déplore une baisse de 200 000
1: abonnés. Et la chute devrait se poursuivre, puisque Netflix anticipe la perte de 2 millions d'utilisateurs d'ici à la fin du mois de juin.
0: Le royaume enchanté de Disney licencie. Au cœur des préoccupations, sa plateforme Disney+, en perte de vitesse. Elle a perdu pour la première fois des abonnés 2,4 millions entre octobre et décembre dernier. L'heure du monde avait consacré un épisode à la crise des plateformes dont on vient d'entendre un extrait. Vous pouvez le réécouter en intégralité sur lemonde.fr et sur Spotify. Clémentine, tu nous dis donc que les plateformes cherchent à faire des économies. Comment ça
1: se manifeste concrètement dans le processus de création d'une série ou d'un film en fait, ça se manifeste dans l'industrie du divertissement, je dirais un petit peu comme ça se manifeste dans le reste de la société américaine et des sociétés contemporaines, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation, donc l'idée c'est quand même de faire plus avec moins. Dans le contexte des scénaristes, en fait, la manière dont ils travaillent pour les séries, c'est que c'est jamais un scénariste seul qui travaille, c'est des équipes de scénaristes qui s'appellent des writers' rooms, et donc ces writers' rooms, en général, étaient staffés avec 10 à 12 scénaristes qui étaient payés sur... 10, 20, voire 30 semaines pour développer toute la trame d'une grande série. Et de plus en plus, les scénaristes sont contraints d'accepter des contrats pour ce qui s'appelle des mini-rooms, donc où ils sont moins de scénaristes, ils sont entre 5 et 10, et leur rôle sur, disons, 10 semaines voire moins, c'est d'écrire très vite les principales trames, les personnages, et ensuite ils laissent euh, la trame qu'ils ont fait émerger du sol à un scénariste unique qui va lui être en charge de rédiger les dialogues, etc. Donc, moins de travail pour moins de personnes. des conséquences de ces mini-rooms, disent les scénaristes et dit le syndicat, c'est qu'il devient de plus en plus difficile pour les scénaristes débutants de se former à ce qui deviendra, si tout se passe bien dans leur carrière, leur métier, c'est-à-dire le haut de l'échelle, c'est showrunner et c'est scénariste slash producteur. Mais donc, pour se former à la production, il faut être en contact avec tous les étapes de développement d'une série. Et quand on travaille dans une mini-room, on est très loin du temps de production, on arrive et on repart, et c'est euh, bye. vous pouvez rentrer chez vous, maintenant que vous nous avez donné l'intrigue et les personnages. Et ça pose problème dans une industrie qui clame avoir envie en ce moment de se diversifier, de donner sa chance à des scénaristes issus de milieux différents, de classes sociales différentes. Pour débuter en tant que scénariste, là ça devient de plus en plus difficile si on n'a pas le soutien de sa famille.
0: Et en même temps, maintenant, les séries sont plus courtes. On est souvent à 8 ou 10 épisodes par saison. C'est le cas, par exemple, de Succession ou de Handmaid's Tale, alors que dans les années 2000, c'était souvent beaucoup plus long. Je pense, par exemple, à Desprite Housewives et ses 8 saisons de plus de 20 épisodes chacune. Donc, finalement, est-ce que ce n'est pas logique
1: que le temps dédié à l'écriture soit resserré alors, en fait, un des paradoxes du moment que l'on traverse, et je pense que tous les spectateurs et téléspectateurs s'en sont aperçus, c'est que les séries ont gagné en qualité. Elles ressemblent, en fait, maintenant à des films. Et donc, les budgets ont explosé. Un seul épisode de The Crown, par exemple, la série anglaise sur la reine Elisabeth, coûte 13 millions de dollars. 30 millions de dollars pour un épisode de Stranger Things. C'est le budget d'un film indépendant moyen pour un seul épisode d'une série. Donc, évidemment... Oui, il y a moins d'épisodes, mais en fait, le temps de développement, le temps de tournage et le temps d'écriture sont quasiment équivalents à 20 épisodes de « General Hospital » des séries euh, telles qu'on les connaissait dans les années 90. Euh, donc ça, on revient en fait à cette idée d'ubérisation, c'est-à-dire que vraiment l'idée c'est de faire plus avec moins. Ça nous amène en fait à une autre grande revendication de la grève des scénaristes qui a émergé un petit peu dans un deuxième temps par rapport aux revendications fin- financières qu'on vient d'évoquer. C'est la manière dont Hollywood va gérer l'arrivée de l'intelligence artificielle qui menace de, de mettre les scénaristes au chômage. J'imagine que tu fais référence aux logiciels comme ChatGPT qui génèrent du texte. Il pourrait remplacer les scénaristes Ce qui se dit dans la Silicon Valley, c'est que ChatGPT, c'est euh, en gros déjà du passé, et que les logiciels d'intelligence artificielle qui arrivent seront bien plus perfectionnés et bien plus compétents. L'idée, oui, c'est que ces logiciels d'intelligence artificielle pourraient très rapidement jouer un rôle très important dans la conception et l'écriture des scénarios. Donc j'ai l'impression euh, de ce que j'entends et de ce qu'on me dit, que la crainte, c'est pas que l'intelligence artificielle crée un scénario de A à Z, c'est-à-dire on, on n'entrera pas, fais la nouvelle série avec Scarlett Johansson et l'intelligence artificielle vous donnera une série. C'est que elle pourrait intervenir à des étapes diverses du développement et donc ça, évidemment, c'est très inquiétant pour les scénaristes qui gagnent leur pain en inventant des histoires et des personnages. C'est pour ça que le syndicat des scénaristes insiste pour faire inscrire dans les règles des nouveaux contrats, le fait que le, les studios et les producteurs ne pourront pas acheter et développer des projets écrits avec ou par l'intelligence artificielle, pour l'instant, les producteurs et les studios proposent qu'on rediscute de ça une fois par an chaque année. Et les scénaristes disent « non, on s'est déjà fait avoir avec ce qu'ils appelaient à l'époque les nouveaux médias, maintenant on prend les devants et on veut que vous vous engagiez sur ce point ».
0: Et aujourd'hui, où en sont les négociations
1: Est-ce qu'on peut espérer que scénaristes et producteurs trouvent rapidement un terrain d'entente Ça va pas très bien les négociations parce que les producteurs campent sur leur position et que le syndicat des scénaristes est puissant donne l'impression en tout cas de ne pas se laisser faire. Donc pour l'instant c'est un petit peu au point mort et la grève est partie pour durer. D'autant que les streamers en fait ont du matériel à mettre en ligne et donc sont moins dépendants dit-on, du nouveau contenu qu'apporteraient les scénaristes par rapport à des grèves précédentes où vraiment tout s'arrêtait. Là, on va pouvoir tous regarder des vieux épisodes d'Urgence et de Desperate Housewives en attendant les nouveaux épisodes de Stranger Things.
0: Mais tu nous expliquais tout à l'heure à quel point certains scénaristes étaient précaires. Faire grève sur la durée, ça représente donc un sacrifice énorme. Est-ce que certains, après plus de 20 jours de
1: grève, ont dû reprendre le travail Alors, ils ne peuvent pas. Reprendre le travail, euh, ça c'est interdit, c'est briser la grève et c'est mal vu <rire> partout dans le monde. Donc euh, oui, ça demande un sacrifice énorme. L'avantage, c'est qu'ils euh, ont eu le temps de se préparer. Donc il y a beaucoup de scénaristes en fait au mois de mars, d'avril et même avant, depuis le début de l'année, qui faisaient des économies en prévision d'un possible arrêt de travail, qui ont essayé de vendre des projets pour récupérer de l'argent, et qui ont beaucoup travaillé en fait en prévision de la grève. Le syndicat, lui, a constitué une cagnotte de 20 millions de dollars pour venir en aide aux scénaristes les plus démunis. Et récemment, euh, depuis, je crois, la, la semaine dernière, il y a une nouvelle cagnotte qui a été constituée avec un appel aux dons, où là, des scénaristes très célèbres de Hollywood, donc J.J. Abrams, Shonda Rhimes, Ryan Murphy, ont tous mis la main à la cagnotte, et 1,7 million de dollars supplémentaires ont été collectés. Donc euh, voilà, jusqu'à maintenant, tout le monde se plie à la grève. Il y a des rumeurs, évidemment, de rendez-vous secrets qu'il se passerait à Hollywood, Euh, du coup pas dans des cafés euh, au vu et au su de tous. Mais de toute façon, là, les scénaristes, personne ne peut être payé. Et comment tu expliques cette force de frappe, ce pouvoir d'influence de la WGL, le syndicat des scénaristes le syndicat des scénaristes ils ont acquis en fait une réputation de syndicat très puissant, très influent et surtout très solide notamment grâce à la grande grève des scénaristes de 2007-2008 qui a complètement traumatisé Hollywood puisqu'elle a duré 100 jours donc 3 mois euh, ça a décalé la production de séries très très connues donc c'est vraiment en fait sur ce précédent que s'appuie le syndicat pour dire que la grève peut être efficace puisque, à l'issue des 100 jours de grève, ils ont gagné. Los Angeles, le, le comté de Los Angeles a perdu 2,1 milliards de dollars dans l'affaire parce qu'évidemment, la grève impacte toute l'économie.
0: Paul Véron s'avance à la et tribune même. pour annoncer la fin d'une grève qui a paralysé le monde du cinéma et de la télévision américaine. J'aurais préféré qu'on n'en vienne pas à cette grève, mais ils nous y ont poussé. Et on l'a fait. Avec le sentiment d'avoir remporté une bataille décisive pour les générations à venir, celle de l'ère Internet. Et
1: depuis, il y a eu d'autres batailles victorieuses menées par ce syndicat Oui, en 2019, les scénaristes, une fois encore, se trouvaient lésés dans leur rapport avec leurs agents. Un jour, tous les scénaristes ont en même temps envoyé une lettre de licenciement à leur agents. C'était uniforme. Je ne connais pas une seule personne qui ne l'ait pas fait. C'est ce que m'a expliqué une scénariste de télévision qui s'appelle Caroline Fox que j'ai interrogée à Los Angeles quand j'y étais. Que ce soit difficile ou non, les gens s'en tiennent à ce que le syndicat nous dit de faire, avec cette idée qu'il va nous protéger. Et pas seulement dans l'harmonisation des salaires, mais s'il y a un abus, si quelqu'un ne vous paie pas correctement, alors vous leur signalez. Et je connais des gens qui ont été aidés par le syndicat.
0: Mais malgré tout, le bras de fer n'est pas gagné d'avance. Aujourd'hui, on consomme des séries aussi bien fabriquées aux états unis qu'en Angleterre, au Japon, en Corée du Sud. Alors Netflix, Disney+, Amazon Prime et
1: les autres pourraient très bien se tourner vers des scénaristes étrangers pour remplir leur catalogue, non alors oui, bien sûr. Le problème, c'est que Hollywood reste quand même le cœur battant de l'industrie. Le syndicat des scénaristes, la WGA, évidemment, est très au courant du fait que les studios pourraient faire ça et donc décourage ardemment les scénaristes des autres pays à travailler alors que les scénaristes américains sont contraints par la grève. Une des grandes inquiétudes qui était brandie en amont de la grève, c'était l'idée que les streamers, les producteurs et les studios se tourneraient vers la télé-réalité parce que en téléréalité, il n'y a pas besoin de scénariste. Pendant la grande grève de 2007-2008, on dit que ça a été l'occasion pour The Celebrity Apprentice de se faire une audience exceptionnelle en l'absence de concurrence de séries scriptées et que le grand présentateur de cette émission, Donald Trump, en avait gagné en popularité. Est-ce qu'il y a aujourd'hui déjà des conséquences sur les programmes À la télé, les « late shows », donc ces shows ultra populaires qui sont écrits par des scénaristes, ont arrêté leur diffusion le jour de la grève, le 1er mai. Donc ça, il n'y en a plus. Certaines séries très attendues comme « The Last of Us »,« Stranger Things » ou « House of the Dragon » ont été mises en pause pour l'instant, la production et le développement. Si le mouvement perdure, c'est toute la saison 2024 pour le cinéma qui va être impactée, puisque pour le cinéma, évidemment, les scénaristes de cinéma, eux aussi, ont posé le stylo. Et là, on dit que soit les producteurs et les studios vont mettre en développement des films aux scénarios à moitié pas finis, et qui donc sortiront en salle avec des scénarios un petit peu bâclés, et que du coup, ça, ça fera une saison extrêmement médiocre, voire amincie. Merci Clémentine. Merci Morgane.
0: L'enquête de Clémentine Goldzal est à lire sur lemonde.fr et si vous souhaitez suivre les prochains rebondissements de cette grève des scénaristes, abonnez-vous à notre site pour accéder à tous nos articles. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde